0: ఈ యమలు ఇలాంటి ధాన్యాలు ఆ రోజుల్లో ఉండేవి జొన్నలు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఆ రోజుల్లో కూడా జొన్న పొత్తులు నిప్పుల మీద కాల్చేవారు అనమాట అందుకని అవునాడు యమకింకరులు ఏ విధంగా అయితే జొన్న పొత్తులు నిప్పుల మీద కాల్చబడతాయో అలా ఈ పాపాత్తులు కాల్చబడతారని వర్ణించారు దీనికి ఉపమాలంకారం అని పేరు పాయసం క్రసరం త్యాగం దైవాతని వై అసంస్కృత్యం నేత్రాన్ని పాపిన ఇంట్లో వండిన పాయసం తప్పక దేవతలకు నైవేద్యం పెట్టాలంట తక్కిన అన్నములు ఒకవేళ పెట్టపోతే వచ్చే పాపం కంటే పాయసాన్నం వండినప్పుడు మాత్రం దేవుడికి నివేదన పెట్టకుండా పొర్రపోటలు కూడా తినకూడదట ముఖ్యంగా పుట్టినరోజులా లేక ఏదైనా పర్వదినాల్లో పరమాన్నం వండమంటే టక్కున కొంచెం పరమాన్నం దేవుడికి నివేదన చేయాలి జీవితంలో ఎప్పుడూ పాయసాన్నం మాత్రం దేవతలకి నైవేద్యం పెట్టకుండా తినకండి సుస్పష్టంగా ప్రత్యేకంగా పాయసం అనే చెప్పారు దాని గురించి ఈ పాయసాన్నాన్ని దేవతలకి నైవేద్యం పెట్టకుండా తిన్న దుర్మార్గుణి నోట్లో బాగా మలమూత్రాలు పోసి నిప్పులు పోసి శిక్షిస్తారు చెవుల్లో సూదులు కాల్చి పెడతారు తర్వాత మాంసాహారం తినేవాడు ఏ మాంసం పడితే ఆ మాంసం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినకూడదు వాటిని కూడా సంస్కృతం చేసి అంటే దేవత నివేదన చేస్తే కొంత దోషం దానికి పరిహారం అవుతుంది లేదా అలాంటి వాళ్ళ కళ్ళు కూడా పొడిచి వాడిని శిక్షిస్తారు మహాత్ముల్ని తిడితే అంత తప్పు ఇంతగా చెప్పావా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా మహాత్ముల్ని నిందిస్తుంటే ఖండించకుండా విన్నవాళ్ల చెవుల్లో కూడా కాల్చిన సూదులు పెట్టి పొడుస్తారు ఒక గొప్ప సద్గురు ఉన్నారు శంకరపేఠం ఉండదు మన శంకరపేఠం అటువంటి శంకరపేఠాన్ని ఏ దుర్మార్గుడైనా తెలుసో తెలియక విమర్శించాడు అనుకుందాం అప్పుడు మీరు పొరపాట్లు కూడా వినకండి బాబోయ్ నాకు చెప్పకు ఆయన తప్పుకోండి అక్కడి నుంచి అలాగా ఆయన అలాంటివాడా అని పొరపాటున అలాంటి మహానుభావుల్ని నిందచేస్తుంటే చెవి బొగ్గి విన్నామా ఈ చెవుల్లో సూదులు కాల్చిపెట్టి పొడిచి 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 హింసిస్తారు ఆ బాధ అనుభవించిన వాడికి తెలుస్తుంది ఒకవేళ బహుశా మీకు అలాంటి ఆ సూది యొక్క నరకం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనుంటే మాత్రం వినండి సమావేశ మందిరాలు అంటే ఇవన్నమాట ఇలా పురాణాలు చెప్పడానికి వాటికి పనికి వచ్చి ఈ పవిత్ర మందిరాలు ఉంటాయి సరే పది మంది చేరి మంచి పనులు చేసేటటువంటి మందిరాలు ధర్మసత్రములు దేవాలయములు చలివేంధ్రాలు ఇవి కూల్చే పాపాత్ముల్ని తీసుకెళ్ళి చోట పెట్టి ఇనప పట్టకారులు పట్టుకొచ్చి ఆ చర్మం కొంచెం కొంచెం వాడిని ఒలిచేస్తారు కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా చర్మం ఒలిచేస్తూ వాడు గెసగిసలాడిపోతాడు బాబో అని ఏడుస్తాడు చర్మం ఒలిచిన తర్వాత కూడా వాడు చావడు కదా నరకంలో ఉంటాడు కదా అప్పుడు కొరడాలతో కొడతారట ఎరా రహదారుల విస్తరణ వంక పెట్టి గుళ్ళు కోలుస్తావా కేవలం నీకు గుళ్ళే కనిపించాయా ఆంజనేయుడి గుడి పడగొడతావా శివాలయం తీసేస్తావా ఇంకో శనేశ్వరుడు ఆలయం పడగొట్టావా అని వీడిని చీల్చి తోలు ఒలిచి కొట్టి కొట్టి నివసిస్తారు ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి ఉపన్యాసాలు జరిగే సమావేశ మందిరాలు కూల్చిన దుర్మార్గుడికి అదే శిక్ష ధర్మసత్రములు కూల్చే దుర్మార్గుడు వాటిని ఆక్రమించే పాపాత్ముడికి ఇదే శిక్ష చలివేంద్రాలు కూల్చే పాపాత్ములకి ఇదే శిక్ష వీళ్ళందరికీ బతికొండగా తోలు ఓలిచి కొరడాలతో కొట్టి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఏడిపించి శిక్షలు విధిస్తారు ఎప్పుడు ఎవరికి దానం చెయ్యని లోభి ఉంటాడే పిసిను కొట్టు పినుగా జీవితం ఎప్పుడూ రూపాయలు తీసి పక్కవాడికి పెట్టడం అనమాట అటువంటి కొంతమంది అన్నం తిన్నాక వాడు చేయి చూశారా మొత్తం నాకేస్తాడు ఆ చేతికి మెతుకు కూడా ఉండదు ఎందుకని ఎందుకలా నాకేమంటే అమ్మో ఒక్క మెతుకు వేలుకుందనుకోండి ఆ మెతుకుతో కాకిరి కొడితే ఈ మెతుకు కాకితెందో అంటాడు వీడి బతుకుతాలో అంటే ఏమిటిది ఎంత లోబి ఉంటాడే ఎంగిలి చేత్తుతో కూడా ఇలా తోలనటువంటి లోబి అటువంటి దుర్మార్గుడికి శరీరం విడిచిపెట్టాక మలమూత్రాలే ఆహారం అవుతాయి పెళ్లి చేసుకోకూడదు తాను నపుంసకుండా సత్యం దాచిపెట్టి బంగారం లాంటి స్త్రీని వివాహం చేసుకున్న దుర్మార్గుణి చచ్చాక ఉక్కు విగ్రహం ఓటు తయారు చేసి ఒక ఆడదాని విగ్రహాన్ని ఉక్కుతో తయారు చేస్తారట ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఏమండి ఒకడు నపంసకుడు అటువంటి వాడు పొరపాటు కూడా పెళ్లి చేసుకోకూడదు కానీ ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆ స్త్రీ జీవితం పాడు చేశాడు అప్పుడు వాడిని ఏం చేస్తారట వాడు చావగానే నరకానికి తీసుకెడతారు ఈ వీడు బతికుండగా ఈ నపుంసకుడు ఏ స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడో అటువంటి స్త్రీ విగ్రహం ఉక్కుతో తయారు చేస్తారు ఆ ఉక్కు స్త్రీ విగ్రహం బాగా కాల్చేస్తారు ఆ కాల్చిన విగ్రహాన్ని వీడిని కౌగులింపజేసి కట్టేస్తారు కట్టి కొరడాలతో పడతారు అందుకనే నపుంసకుడు అయితే అయ్యి బాబునే నపుంసకుడిని బావోయని చెప్పాలి పొరపాటును కూడా వివాహం చేసుకోకూడదు స్త్రీ అని ఆ దుర్మార్గుడికి ఎంత కఠోర శిక్ష వస్తుంది అటువంటి వాడికి వచ్చేటటువంటి శిక్ష కనీసం వెయ్యి ఏళ్ళు ఉంటుంది గోబ్రాహ్మణార్క మార్గాస్తు ఏమే హి మానవా తేషాతాన్ని కృష్యంతే గుంత్రావాయసై ఇది ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి నేను ఒక దృశ్యం చూశాను ఇక్కడ మనకి గోశాల ఉన్నది గోశాలకు ఇటువైపు తూములు నీళ్లు వెళ్ళడానికి ఉన్నాయి నన్ను ఒక పుణ్యాత్ అక్కడికి వచ్చి సరిగ్గా గోవులకు ఎదురుకుండా కూర్చుని మూత్ర విసర్జన చేశాడు ఇంకా ఆ పక్కనకి దూరంగా వెళ్ళచ్చు సరిగ్గా వాటికి ఎదురుకుండా అక్కర్లా ఇటు తిరగకుండా అటు తరగ తటివైపు తూగులు ఉంటాయి పైగా మలమూత్ర విసర్జనకి చక్కగా శాలలు కట్టారు ఇక్కడిప్పుడు చెప్తున్న శ్లోకం ఏమిటో తెలుసా గోవుల శాలకి ఎదురుగుండా వెళ్ళి లేక నడుస్తున్న మార్గంలోనూ ఏ ఎవరు అవమేహంతి అంటే మూత్ర విసర్జన చేస్తారో సరిగ్గా గోవుకి ఎదురుగుండా విసర్జించకూడదు మనకు అర్థం కాదని తెలుగులో మహానుభావుడు మారణ దీన్ని అనువాదం చేస్తూ తెగి మూత్రం అర్కగోద్విజులకు ఎదురుగా కావించినట్టు తుచ్చుండు అన్నాడు ధైర్యం చేసి ఆవులకు సూర్యుడికి విప్రుడికి ఎదురుగా పొరపాటు కూడా మూత్ర విసర్జన గోశాలకు ఎదురుకుండా అసలు ఎప్పుడు చేయకూడదు పొరపాటును గుర్తుపెట్టుకోండి అటుకే తిరగండి ఇటువేపు తిరగదు దానికి ఎదురుగుండా తిరిగి మూత్ర విసర్జన అలాగే సూర్యుడికి ఎదురుగా అంటే ఆ తూర్పు దిక్కు కేసి తిరిగి అందుకే చెయ్యొద్దన్నారు తూర్పు పడమరలుగా మలమోత్ర విసర్జన ఎప్పుడు చెయ్యొద్దని ఎందుకు శాస్త్రం చెబుతోందంటే ఉదయం పూట తూర్పుకేసి ఉంటాడు సాయంత్రం ఉంటాడు ఇప్పుడు ఉదయం సాయంత్రం తూర్పు పడమరలకేసి మలమూత్ర విసర్జన చేస్తే అటు ఉన్నప్పుడో సూర్యుడికి కనపడతాడు ఇంట్లో ఉన్నా అందుకే కుబేర దక్షిణ దిశాముఖతంతగు నాచరింప అయితే ఉత్తరం లేదా దక్షిణంకేసి మాత్రమే లెట్రిన్ ప్లేట్ ఉండేలా చూసుకోవాలి మలమూత్ర విసర్జన ఉత్తర దక్షిణ దిక్కులకేసి తిరిగే చెయ్యాలి సూర్యుడికేసి తిరిగి మూత్ర విసర్జన చేయటం దోషం గోవుకేసి విప్రుడికేసి సూర్యుడి కేసి తిరిగి మలమూత్ర విసర్జన చేసిన దుర్మార్గుణి ఏం చేస్తారో చెప్పారు ఈ మలద్వారంలో కాల్చిన సూలాలతో పొడుస్తారు మూత్రద్వారం దగ్గరకు వచ్చి వాయసీహి వాయసం అంటే కాకి మంచి ఇనప ముక్కు కలిగిన కాకులు వచ్చి ఈ మూత్రద్వారాన్ని పొడిచి 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 హింసించి ఏడిపిస్తాయి పేగులు బయటికి లాగుతాయి కాబట్టి ఈ పనులు చేయరాదు అయ్యా నన్ను రక్షించండి అని ఎవడైనా మనల్ని శరణ కోరితే వాడిని తక్షణం రక్షించాలి శరణాగతుణ్ణి దిక్కు నీవే రక్షించమన్న వాణ్ణి విడిచిపెట్టిన వాడిని యంత్రాలతో పోస్తారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోవాటి చెప్పారు న్యా న్యాసాపహారిణోబద్ధ సర్వగాత్రేషు బంధనై న్యాసాపహారిణ న్యాసము అంటే ఉంచినది ఏదో నాకు అవసరం వచ్చి ఏమండి ఈ పది లక్షలు మీ దగ్గర ఉంచండి అన్నాను అది న్యాసముంచుట అంటారు లేదా ఒక్కొక్కప్పుడు నగలు మనం ఏ పొరుగురు పెడుతున్నప్పుడు పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో పెడతాం ఏమండి మేము కాశీ పెడుతున్నామండి లేక చిత్రకోటానికి పెడుతున్నామండి పద్మాగర్ గారితో రాజస్థాన్ పెడుతున్నామండి మా ఇంట్లో భద్రత లేదండి మేము వచ్చేదాకా ఈ నగలు మీ దగ్గర పెట్టండి అని పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో మన నగలు పెడితే రాగానే వాళ్ళు ఇచ్చేయాలి ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందనమాట న్యాసమును అపహరించుట అవుతుంది మనం నమ్మించాం కదా నమ్మించాక తిరిగి ఇచ్చేయాల్సిందే పాప మహానటి సావిత్రి ఉందే ఆవిడ బంగారం లాంటి గొప్ప నెక్లెస్ ఇస్తే ఆ నెక్లెస్ ఒక ఆవిడ అలాగే కొట్టేసింది ఎంత కుమిలిపోయిందో తెలుసు అప్పట్లో ఎందుకు ఆ పాపప్ప వాళ్ళు ఎంతో నమ్ముతారు ఏదో ఇంట్లో పాడైపోతుంది అనవసరంగా వ్యసనాలకు పాడైపోతుంది ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడుతుందని బాబు ఇచ్చిందట ఆవిడ ఆసుపత్రికి పోతూ ఇప్పుడు కష్టం వచ్చింది నాకు కొలిసమంటే ఇవ్వలేదట ఎంత బాధపడుతూ రాసుకుందో ఆవిడ జీవిత చరిత్రలో కొన్ని కొన్ని వింటే మనసు చివుక్కుంటుందన్నమాట అసలు ఎలా అపహరిస్తారో ఈ పరద్రవ్యం అనిపిస్తుంది అనమాట మనకి పరులు సొమ్ము చూస్తే పాములు అనిపించాలి ఒక క్షణకాలం శరీరం జల ధరించాలి కోటి సరే ఎందుకు వచ్చిందని బాబు ఈ మధ్యన బస్సులో యాభై లక్షలు వదిలేసేట ఒక ప్యాసింజర్ కండక్టర్ దాన్ని పట్టుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చి అప్పగించాడు వాడు జ్ఞాని అంటే అటువంటి కండక్టర్లు ఉన్నారు ఇంకా ఏలూరులో అలాగే శంకర్ అని ఒక ఆటో అతను ఉన్నాడు రెగ్యులర్గా మన పీఠానికి వస్తాడు చాలా భక్తుడు చాలా మంచి భక్తుడు అతను ఆటో డ్రైవరు ఆటోని అడుపుకుంటాడు పెద్ద డబ్బున్నవాడు కదా అప్పు చేసి ఆటో కొరుక్కున్నవాడు ఓ రోజున ఏం జరిగింది కొత్త ఆటో కొరుక్కున్నాడు అతనికి దాదాపు లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు అప్పు ఉంది నెలల ఇంతని కట్టాలి రోజుకి ఇంత వాయిదాని కట్టాలి అతని ఆటోలో రెండున్నర లక్షల రూపాయలు వదిలేసాడు వాడు అన్నీ రెండు వేల రూపాయలే ఆ డబ్బు వదిలేసాడు సరిగ్గా మన పీఠం దగ్గరే ఏమిటి పట్ల అని చూసి గురువుగారు ఎవరు వదిలేశారు భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చారండి ఇక్కడే అట్టే పెడదామండి వాడు వచ్చాక ఇద్దామండి అని అవతల వాడిని పట్టుకుని ఈ రెండున్నర లక్షలు ఇచ్చేదాకా వదిలి వదలలేదండి తెలిసినా నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా దేశంలో నిజానికి రెండు వందల లక్షలు అంటే అతనికి ఒక కొత్త ఆటో కొనుక్కోవచ్చు వాళ్ళు డబ్బులు కింద లెక్కది ఓ సామాన్యుడికి రెండు లక్షలు చాలా ఎక్కువ కదండి అటువంటిది అవతలవాడికి అది అందజేశాడు ఈ పుణ్యాత్ములు ఉన్నారే తాత్కాలికంగా దారిద్ర్యంతో ఉన్న పూర్వకర్మ వల్ల వీళ్ళు క్రమక్రమంగా ఐశ్వర్యవంతులు జ్ఞానులు అవుతారు సుఖాలు పొందుతారు ఎప్పుడైతే పరద్రవ్యాన్ని పాముగా చూసి వాళ్ళ డబ్బు వాళ్ళకి వాళ్ళకే తిరిగిస్తారో అటువంటి పుణ్యాత్తులకి ఎప్పుడూ కష్టం రాదు కానీ నమ్మి మన కష్టార్జితం ఇతరుల దగ్గర దాచుకున్నప్పుడు అవతల వాడేది తిరిగి ఇవ్వకుండా దానిని లాగేసుకుంటే దిగమరింగితే అప్పుడు మనం ఎంత బాధపడతామండి ఇది ఉసురు కదా ఈ పుణ్యాత్మల ఉసురు అవతల వాళ్ళని కొన్ని వందల తరాలు ఏడిపిస్తుంది అందుకే కొన్ని తరాలు తరాల పాటు కొంతమంది కుటుంబాలు సుఖంగా ఉండవు తెలుసా ఏ కర్మోనండి మా ఇంట్లో ఏడు తరాలుగా అందరూ ముప్పై ఏళ్ళకే తెచ్చిపోతున్నారు చెప్పింది ఒక అమ్మాయి మా పేటానికి వచ్చి ఆడవాళ్ళు బతుకుతున్నారు తప్ప మగవాళ్ళు మాత్రం పుడితే ముప్పై ఏళ్ళకి తెస్తారట ఏంటి ఇలాంటి పాపాలు ఉంటాయి అందుకని వద్దు పారద్రవ్యం వద్దు ఈ న్యాసాపహారులు ఉన్నారే అటువంటి వాళ్ళని అవయవాలన్నీ కట్టి కట్టి చితక్కొట్టి ఏడిపిస్తారు ఒళ్ళంతా కట్టెలు పెట్టి బతికొండగా కాల్చి ఏడిపిస్తారు ఎమకంకారు గురువును కింద కూర్చోబెట్టి తానేమో బల్ల మీద ఎత్తైన ఆసనం మీద కూర్చునే శిష్యుడున్నాడే వాడి యమలోకానికి పోయాక నెత్తి మీద పెద్ద పెద్ద బండలు పెట్టి మోయించి వాడికి శిక్షలు వేస్తారట అందుకని గురువుగారు కింద కూర్చుని ఉంటే వీడు దర్జాగా టీవీగా పైన కూర్చోకూడదు అసలు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ చాలా తప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ తెలిసిన పిల్లలేమో బల్లల మీద కాళ్ళు అలా ఎదురుగా గురువు గారికి వేసి పెట్టి బూట్లు వేసుకుని ఆయనకేసి చూస్తూ పాఠం వినడం గురువుగారేమో నిలబడి చెప్పడం ఏమిటి ఈ గురువులు అలాగే తయారయ్యారు శిష్యులు అలాగే తయారారు చాలా తప్పది చెప్పాలి గురువులు మొహమాట లేకుండా శుభ్రంగా కింద కూర్చోమనండి ఈ వయసులో కూర్చోపోతే చిన్నప్పటి నుంచి ఈ బల్లల మీద కూర్చోవడానికి అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి తర్వాత పురాణానికి వచ్చాక కాళ్ళు అంగట్లా కింద చిన్నప్పటి నుంచి కూర్చోబెట్టిన చక్క బరకాలు వేసి బరకం వేసి కింద కూర్చోబెట్టి వాడికి పాఠం చెప్పాలి బరకం మీద కూర్చోబెట్టితే చింత బరికిలతో బాధలు నాలుగు అప్పుడు వాడు దారిలో పడతాడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అబ్బో అబ్బో అని కార్పొరేషన్ స్కూల్స్లో గోల్డ్ డబ్బులు కట్టేసి చేరుస్తున్నాం వీడేమో దర్జాగా బూటు హ్యాటు మెళ్ళో ఎంత ఉరితాడు టైటే దానికి ఇవి వేసుకోవడం ఆ బళ్ళ మీద అలా కూర్చోవడం మొన్న ఒక ఊపిరాడలేదు మా పిల్లాడికి అసలు శ్వాస అవట్లేదో అని ఏడుస్తూ ఆసుపత్రికి తీసుకొస్తే టైంత గట్టిగా నొక్కితే ఏ శ్వాస ఆడుతుందన్నా కాస్త వదులు చెయ్యి అన్నారు గట్టిగా ఇలా నొక్కేసింది కొరణాడికి ఎక్కడ ఊడికిపోతున్నాను అది వాడు బయట పెట్టాడు బతుకుతాడని వస్తాడా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పండి ఈ పిల్లలకి అన్నీ లేనిపోయిన కృత్రిమం చక్కగా పూర్వం ఎనిమిదేళ్ళు వచ్చాక ఇక్కడ దాకా అంగవస్త్రం కట్టి లేదా చక్కగా మా చిన్నప్పుడు లాగులు కట్టి సుఖంగా కూర్చోబెట్టేవారు మేమంతా కింద ఇసకబడిలో కింద కూర్చున్నాం గురువులు ఎంతో ప్రేమతో చెప్పేవారు అప్పుడు అసలు ఇంత కులాల పెచ్చ మతాల పెచ్చ లేదండి దరిద్రం పెరిగిపోయింది ఈ మధ్యన రాజకీయ నాయకులు పెంచి పోషిస్తున్నారు కానీ ఎంతో ప్రేమతో కలిసివలిసి ఉండేవారు హాయిగా నాకు శవరం చేయడానికి వచ్చే మా మంగళ అనేవాడు అల్లుడు అనేవాడు అండి ఎంతో ప్రేమగా అసలు ఇప్పుడు ఇలాగా ఈ పిచ్చి కులాలు వ్యవహారాలు గందరగోళాలు లేవు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ప్రేమగా ఆత్మీయత ఉండేవాడు ప్రతి ప్రాణి ప్రేమతో కలిసి ఉండే రోజులు అవి మీరు చూశారు కదా చిన్నప్పుడు ఎంత బాగుండేవా ఇంత దుర్మార్గంగా కొట్టుకున్నావా ఇప్పుడు ఎందుకో గానీ ఆ అంటే తప్పు ఓ అంటే తప్పు పురాణం చెప్పేటప్పుడు మాకే భయం వేస్తుంది ఎప్పుడు ఎవడొచ్చి ఇంటి మీద పడతాడో అని ఈ మధ్యన ఒక ఆయన చెప్పారు నాకు దాంతో మేము కూడా ఎందుకు వచ్చిందని ఎవడి పేరు అత్తడానికి తడుస్తున్నాం సో ఈ కొంతకాలానికి పురాణం చెప్పకుండా చేద్దామని వాళ్ళ ఉద్దేశం తెలుసిన మీకు మన పురాణాలు మన ధర్మాలు ఆగిపోవాలంటే ఏదో రకంగా ఇలా గందరగోళం చేయాలి ఈ తప్పి అందరం కూడా ఐకమత్యంతో ఉండాలి మళ్ళీ ధర్మం నిలబెట్టుకోవాలి పిల్లలు ఎప్పుడు కిందే కూర్చోవాలి గురువులు చక్కగా కుర్చీ మీద కూర్చొని పాఠం చెప్పాలి గురువులు కొంచెం ఉన్నత స్థానంలో కూర్చుంటే పిల్లల కింద కూర్చుంటే చెప్పేది కూడా బాగా ఎక్కుతుంది కూర్చున్నప్పుడు ఉన్నంత జ్ఞానం నిలబడితేనో లేకపోతే ఎత్తు స్థానంలోనో కూర్చుంటే రాదు కూడా అందుకే వేద పాఠశాలలో ఎప్పటికూడా అదే క్రమశిక్షణ చూశారా అందుకే వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ వేద విద్యార్థులకు ఉన్నంత జ్ఞాపక శక్తి వాళ్ళకున్న చురుకు తక్కిన పిల్లలకు ఎందుకు ఉండడంలా ఈ మధ్యన వేద విద్యార్థులు క్రికెట్ పెడితే వీళ్ళ ముందు మామూలు వాళ్ళు పనికిరేది ఈ హై స్కూళ్లలో ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళ చురుకుతన ముందు ఆగలేకపోయారట నిజంగా జరిగింది ఆ మధ్యన తిరుపతిలో వేద విద్యార్థులకి కార్పొరేషన్ కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి మధ్యలో క్రికెట్ పెడితే వేద విద్యార్థులు శిక్షకు బాగేశాడు వాళ్ళు ఏమో నేల మీద ఫిక్స్ అయిపోయారు ఎందుకంటే వీళ్ళు కింద పైన కూర్చుని లేవడానికి అలవాటు పడ్డారు కదండి కింద పైన కూర్చుని ఎప్పుడైతే లేస్తాడో వీటి కాళ్ళు చెప్పిన మాట వింటాయి అంతేకాని బల్ల మీద కూర్చోవడానికి అలవాటు పడ్డం వల్ల వీళ్ళకి కాళ్ళు కింద కూర్చోవడానికి లేకపోతే ఫీల్డింగ్ చేయకపోయారు వాళ్ళు నాకు నవ్వు వచ్చింది అది వినగానే కాబట్టి ఈ పిల్లల యొక్క సంస్కృతిని మళ్ళీ మనకివ్వాలి గురువుగారినేమో కింద కూర్చోబెట్టి వీడి పైన కూర్చున్నవాడున్నాడే అటువంటి వాడు బండలు మోసే శిక్షణ అనుభవిస్తాడు నీళ్లలో బలమోత్ర విసర్జన చేసేవాడు దుర్గంధ నరకంలో మురికి నరకంలో దుర్వాసన ఉన్న నరకంలో పడతాడు కాబట్టి నీళ్లలో బలమోత్ర విసర్జన చేయకూడదు చేసేవాళ్ళు ఉంటారంటే నదుల్లో అలా విడిచిపెట్టేవాడు ఉన్నారు అందుకు చెబుతున్నాను పాప కుర్రాడు తిరిగి పుష్కరాల్లోకి వచ్చి అమ్మా నీళ్ళలో పోహేశాను అన్నాడు నేను పక్కనే ఉన్నాను ఏది కృష్ణా పుష్కరాల్లో కృష్ణా పుష్కర సమయంలో ఇక్కడ భాగవతం చెప్పాను కదా నేను పుష్కర స్నానానికి వెడితే నా పక్కన ఎందుకో నాకు అర్థమైంది కొంచెం వెచ్చగా వస్తున్నాడు కృష్ణాజలం అనుకున్నా లేదు కాబట్టి పాపం పిల్లాడు కదా వాడికి తెలియని చెబితే అప్పుడు నేను పిల్లవాడిని పిలిచిన ఆయన చాలా పొరపాటు నీళ్ళలో పోస్తే అంత తప్పు అంటే అంత తప్పు అని చెప్పలేదండి మా అమ్మ చాలాసార్లు చేశానండి అన్నాడు పాపం చెప్పాక వాడు విన్నాడు అందువల్ల ఎందుకంటే నీళ్ళల్లో మలమూత్ర విసర్జన చేస్తే ఈ దుర్గంధ నరకంలో పడతారట మహాదోషం అది నీచ ప్రతిగ్రహదానాత్ యాజనాత్ నిత్య సేవనాత్ భక్ష్యంతేత్రై నీచుల దగ్గర దానం పుచ్చుకోకూడదు ఒక్కొక్కప్పుడు ఎవడు ఏం పాపం చేశాడో మనకేం తెలుసు ఒక్కే ఒక్కసారి ఒక పాపాత్ముడి దగ్గర సొమ్ము పుచ్చుకున్న ఒక పుణ్యాత్ముడు సంవత్సరకాలం మతిహీనుడైపోయాడు తెలుసా మహాపాపములు హత్యలు చెయ్యరాని పనులు చేసిన కొందరు దుర్మార్గులు ఉంటారు అందరూ ఇలా మంచి పనులు చేస్తారటండి మంచి దానాలు చేయటం గోవులకి ప్రదక్షిణ చేయటం నిజంగా చెప్పనా ఇక్కడ ఆపి చెప్పాలి మళ్ళీ మీకు గోవులకి భక్తితో ప్రదక్షిణ చేసిన వాడు వేయి జన్మల మహాపాపములు ఆ క్షణమే వదిలించుకుంటాడు మీరు రోజు వస్తున్నారు గోప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు దండం పెట్టుకుంటున్నారు నిత్యం సాయంకాలం ప్రొద్దుట ఏదో సమయంలో గుడికి వస్తూనే ఉన్న పుణ్యాత్ములు అలాగే నిరంతరం ఏదో రకంగా అంత ఎంతో పురాణం వింటున్నారు ఇలాంటి పుణ్యాత్ములు ఏదైనా ఇస్తే ఎంత ఇస్తే కొండంత ఫలితం వస్తుంది అలా కాకుండా మహాపాపాలు చేసి ఈ ధర్మములకు విరుద్ధంగా ఉండే దుర్మార్గులు ఉంటారే అటువంటి నీచుల దగ్గర దానం పుచ్చుకుంటే ఆ పుచ్చుకున్నటువంటి వాణ్ణి ఎనపముక్కుల చీమలు కుట్టి కుట్టి చంపుతాయి అదొక దుర్మార్గపు నరకం అట మహాభయంకర నరకం అది ఆ బాధ ఇంత కాదు అందువల్ల నీచుల దగ్గర దానం పుచ్చుకోకూడదు అటువంటి వాళ్ళ చేత యజ్ఞం చేయించకూడదు అసలు వాళ్ళ దగ్గర ఉద్యోగం కూడా చేద్దానాడండి కొంతమంది పాపప్పుల దగ్గర ఉద్యోగం చేయకూడదట హత్యలు చేసేవాళ్ళు ఇతరులను ఎప్పుడు మోసగించేవాళ్ళు ఈ న్యాసాపహారులు వీడ దగ్గర ఉద్యోగం చేయకూడదు తానొక్కడు మాత్రం మంచి భోజనం చేసి ఎవరికి పెట్టని వాడికి తాను మంచి భోజనం చేస్తాట వంకాయ కూర టెంకాయ పచ్చడి ఇవన్నీ తనకి తక్కిన వాళ్ళకి కుళ్ళిపోయినవి పెట్టేవాడు ఉంటాడే వాడికి నిప్పులు భోజనంగా పెడతారు బాగా పెడతారన్నమాట ఘ్న సురాపో గురుతల్పక అధోర్ధం దీప్తాగ్నౌనా అపహరించినవాడు బంగారం అపహరించిన దుర్మార్గుడు బ్రహ్మహత్య చేసినవాడు సురాపహ మద్యం తాగినవాడు గురుపత్ని పొందినవాడు ఇటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తలకిందులుగా ఒక నరకంలో వేళ్లాడగట్టి పైనా కింద పెట్టి నిప్పంటించి తగలబెట్టి తగలబెట్టి కొంచెం కొంచెం కాల్చి ఆ తర్వాత కాలిపోయాక మళ్ళీ అధాప్రకారంగా మార్చి మళ్ళీ తగలబెడతారు ఈ విధంగా అధశ్చ అంటే కింద ఓర్ధం పైన అధశ్చోర్ధం దదీప్త అగ్నవు బాగా నిప్పు పెట్టి తగలబెడతారు పైన కింద మంటలు పెట్టి తగలబెట్టి వాడి శిక్షిస్తారు అది భయంకరమైన యాతన వీరంతా చచ్చాక ఈ శిక్షలు అనుభవించాక మళ్ళీ భూమి మీద పుట్టాక రోగులు వేయపడతారు మృతాహపునశ్శ్చ నరకం పునర్జాతాశ్చాదృశం వ్యాధిం రుచ్చంతి కల్పాంత పరిమాణన్నరాధిప ఓ విపశ్చిత్తు మహారాజా అని ఇదంతా జనక మహారాజు గారికి యమశంకరుడు చెబుతున్నాడు ఇటువంటి వాడు మళ్లీ తస్తారు నరకానికి వస్తారు మళ్లీ పుడతారు మళ్లీ నరకానికి వస్తారు మళ్లీ తస్తారు రోగాలు పొందుతారు కల్పాంతం వరకు తప్పదు కాబట్టే ఈ కర్మములను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి